0: On
1: A traverser une nouvelle étape dans ce déconfinement avec l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal. Tout de suite, nos collègues sont là. On va aller voir comment ça se passe euh, au centre-ville de Montréal, mais d'abord au quartier d'Istrande de Brossard. Arrive, il y a de longues files d'attente devant certains magasins. Les clients doivent être
2: très patients. Oui, je peux vous confirmer qu'il y a un réel engouement. On vous montre d'abord ces images en direct parce qu'évidemment, vous le savez, au 10-30, il y a de grandes chaînes, Pierre, euh, il y a de grands magasins, de grandes surfaces. Vous avez Cell, Clément, Auberçon. Et juste ici, derrière moi, Best Buy. Et je vais vous montrer cette file d'attente chez Best Buy. Il faut être patient, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Et mon caméraman, Dominique, me disait tantôt que c'était un peu comme le Boxing Day, mais au mois de mai, Pierre. Alors, plusieurs dizaines de personnes, ça fait le tour de l'immeuble. Et à l'intérieur, Pierre, ce qui se passe, c'est qu'on se désinfecte les mains. On vous demande précisément ce que vous souhaitez acheter, et le vendeur là, va vous accompagner, il va carrément vous suivre dans tous vos déplacements à l'intérieur, et on évite de toucher aux articles inutilement. Je vous fais entendre quelques clients, parmi les premiers clients ce matin.
3: Ça fait du bien de voir du monde un peu, puis euh, passer à
2: d'autres choses?
4: Euh, je m'attendais pas à autant de monde, honnêtement, là. Je m'attendais pas à ça. Oui?
2: Non. Me protéger, moi, protéger les autres. C'est un N95. Qu'est-ce que vous avez venu vous procurer chez Best -Bank? Un
3: iPhone SE. Oui. Je suis content
1: de pouvoir me procurer quelque chose que je peux pas me procurer en ligne comme madame. C'est pour ça que je suis venu ici.
2: Je suis avec François Vincent, Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Vous êtes heureux de voir autant de gens parce que là, vous dites, il euh, y en a plusieurs qui, qui craignent de fermer même.
3: On est heureux de voir autant de gens parce que le consommateur peut faire une différence pour aider ses commerces. Selon les données de la FCI, il y a 55 des PME à Montréal pour qui l'aide d'urgence pour le loyer peut faire une différence pour l'ouverture ou la fermeture du commerce. Donc, les Québécois, on peut encourager nos locaux, de nos commerces de proximité. Moi, j'y suis. Je vais faire des achats aujourd'hui, puis j'invite vraiment à tous les Québécois quoi à penser achat local, à penser PME. Et à mettre son masque aussi, vous l'avez. J'ai oui? apporté mon masque, j'ai apporté mon curel. Les, les changements, les consommas, la consommation va changer, on va aller, on va savoir quoi acheter, mais il faut choisir
2: notre PME local pour faire nos achats. Monsieur Vincent. Alors, Pierre, on part en direct mm -hmm. du distante et on va surveiller la situation partout, évidemment, dans le Grand Montréal.
1: Oui, c'est pas mal. La même chose, j'imagine, un peu partout, Pierre.
5: Ben oui, on y va tout de suite d'ailleurs, c'est la même chose. Andy, il y a plusieurs files d'attente devant de nombreux magasins du centre-ville. Comment ça se passe chez vous?
1: Ben, je vous dirais qu'à voir le nombre de personnes qu'il y a au centre-ville de Montréal, on a vraiment l'impression. En fait, c'est pas une impression. Les rues étaient désertes. Montréal était endormi. Là, Montréal se réveille. Je montre des images en direct. Yves, probablement, vous montrera plus le même genre d'images. On est devant la boutique de mode, de vêtements pour hommes, pour femmes, Zara. Il y a, je vous dirais, une bonne vingtaine, une bonne trentaine de minutes avant de pouvoir entrer à l'intérieur. Donc, faut être patient avant d'effectuer les achats. Et la preuve qu'on est au centre-ville de Montréal, il y a une file d'attente. Il y a beaucoup de gens ici. On se transporte de l'autre côté. Tout à l'heure, il y avait de la alors, on doit gérer le tout. » Ici, devant le Simons, bien connu des Québécois Québécoises, il y a même une équipe de gestion de foule. Il y a donc un homme ici qui fait signe aux gens, fait entrer à l'intérieur. Il y a un processus de désinfection. On dit aux gens, mettez du désinfectant, c'est obligatoire. On compte le nombre de clients aussi. Donc, on veut s'assurer que ça se passe bien. Il faut être patient. Je vous dirais que le port du couvre-visage, le masque, il est omniprésent. J'ai parlé à une commerçante. Elle travaille chez Tristan. Vous entendrez également par la suite deux personnes qui euh, doivent être patients avant de pouvoir faire leurs achats.
6: On va devoir euh, passer à la vapeur tous les vêtements à essayer. Euh, on va encourager à ce que les clients nous demandent les questions. Oui, toucher aux vêtements également. Donc, ça va être une adaptation. C'est une période de changement, mais je crois que euh, tout le monde a appris à marcher. Ça a été difficile au début. On a tombé, on va se relever.
4: On s'adapte comme on peut, là. mais ça veut, Ça ne nous empêche pas de sortir.
1: Là. On avait hâte même? Oui. Simons, euh, il y a quand même une bonne file d'attente. Oui, mais
7: je vois euh, trop encore là. C'est. Qu ce que vous voulez? C'est ridicule, mais oui, je vais faire la ligne quand même. On n'a pas le choix.
1: Alors, on voit qu'il y a un réel engouement. Et si les gens avaient hâte de reprendre un semblant de vie normale, vos, euh, votre expérience de magasinage, vous allez oui. voir, ça va complètement changer. Vous y êtes oui. habitués. On va à l'épicerie, par exemple, eh bien, ça se ressemble. Je parle en disant de la rue Sainte-Catherine. Ce
5: midi Il faut accepter de prendre notre temps. Merci, Andy. Ça, c'est voilà. tout un défi. Au
1: Maintenant, Pierre-Olivier, du nouveau concernant le Cirque du Soleil, le cofondateur Guy Liberté dirige un groupe et il tente de racheter son entreprise. Oui, son entreprise qu'il a vendue, faut-il
6: le mentionner, en 2015 pour 1,5 milliard de dollars. Il pourrait racheter le Cirque du Soleil pour une fraction de ce prix étant donné que l'entreprise est au bord de la faillite. Et au cours des prochains jours, on verra comment tout ça va se passer. Est-ce que le Cirque va se placer à l'abri de ses créanciers? Et là, on va assister à une enchère, on va demander à des repreneurs intéressés de soumettre leurs propositions. Une chose est sûre, Guy liberté fait partie désormais des repreneurs potentiels. Le cirque qui est détenu majoritairement à l'heure actuelle par des intérêts étrangers. Chinois à hauteur de 20 Américains à hauteur de 60 Le gros problème, c'est la dette du fleuron québécois qui dépasse le milliard de dollars. Le gouvernement, la semaine dernière, on vous le révélait en primeur, est disposé à prêter 279 millions de dollars. Ce qui risque de se produire, c'est que le gouvernement va dire, écoutez, il y a ça sur la table, vous devez répondre à nos critères. La propriété intellectuelle reste au Québec. Euh, L'équipe de direction québécoise et idéalement un actionnariat québécois. » Ça se tout aux portes, peut-être, pour mettre la main sur le cirque. Guy Liberté était intéressé. Québécois a manifesté son intérêt. La firme américaine Providence Partners serait également intéressée, selon ce qu'affirme ce matin euh, le journal Globe and Mail. Euh, alors, on verra au cours des prochains jours, l'enjeu sera de savoir combien vaut le cirque à l'heure actuelle et dans quelle mesure on est capable de sauver l'entreprise, parce que c'est important pour la Ville de Montréal, la grappe de la créativité. Il y a plus de 4600 employés actuellement qui ont été mis à pied temporairement. Le cirque a suspendu, évidemment, ses 44 spectacles à travers le monde. Aujourd'hui, Guy Liberté se montre intéressé à racheter qui seront ses partenaires financiers. Ça, c'est le gros point d'interrogation. Y aura-t-il des intérêts étrangers? Probablement, Pierre.
2: Et combien ça vaut?
1: Combien hein? ça
6: vaut? <rire> Merci. Ça vaut à 1,5. Ça ah oui? vaut un peu moins.
1: Ah, pas mal, sans doute avec la oui. dette. Une dette, vous l'avez dit, impressionnante. Oui. Merci. Il fera...
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
4: Ben merci beaucoup à nos collègues de LCN TVA Nouvelles. Et on retrouve avec grand plaisir, même si Alexandre Moranville, en son absence, a fait un très bon boulot. On retrouve avec plaisir Vincent Dessureau. Bonjour Sophie. Moi, je ne fais pas de jaloux. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. J'aimais Alexandre, pas... parfait. je t'aime toi, j'aime tout le monde.
3: L'important, c'est d'être informé.
4: Voilà, c'est ça qui est important. Écoute, ton... ça s'est bien passé ton...
3: Écoute, cinq... on ne on peut pas se plaindre. Là. Quand on tombe sur quelques journées de congé avec la météo qu'on a eue, ça fait du bien. Même prix, qu'elle, un peu de couleur. T'es
4: tout, tout grillé. Un peu, un petit peu.
3: Juste assez. Juste <rire> Parce qu'on
4: fait de la radio, alors il faut que je te décrive parce que t'es déjà beau et naturel. Non, mais mais là, es, en plus, t'es tout croustillant.
3: T'as raison parce qu'on fait de la télé, mais je fais de la, je fais, on fait de la radio, mais je fais. Euh, Salut oui, bonjour ben la oui. fin de semaine. Et là, il y a un problème avec le. Vu qu'on doit se maquiller nous-mêmes
4: ah, maintenant,
3: mais euh, le, le. Ta le, palette le, de couleurs ne fonctionne plus, là. Alors avant, ça me. Ah. Je, là, je reviens parlotte un peu quand j'utilise mon c'est Bienvenue des, des... dans
4: notre vie. Nous, les filles, on eh, est tout le temps confrontés à exact. ça. On ne peut pas porter le même fond de teint l'hiver et l'été. Ce
3: n'est pas des gros problèmes. Là, on non,
4: non, on est tout à fait d'accord ouais. là-dessus. C'était juste pour euh, parler de notre, de notre quotidien. Écoute, Justin Trudeau, euh, de temps en temps, il a des, euh, des points de presse assez vides. Mais là, c'est un point de presse COVID.
3: Euh, ouais, ben, oui, il y avait beaucoup de choses quand même euh, aujourd'hui pour Justin Trudeau qui, euh, et je vais commencer par ça parce que y a quand même plusieurs annonces, celles qui risquent de toucher peut-être le plus de gens, c'est euh, ce souhait euh, de Justin Trudeau d'offrir euh, à tous les travailleurs canadiens, euh, à partir de l'automne, des congés de maladies payées, d'avoir 10 congés de maladies payées pour tous les travailleurs euh, au Canada, c'est le souhait de Justin Trudeau qui est en discussion présentement avec les provinces, euh, puisque c'est euh, d'une compétence partagée, là, provinciale et fédérale. On peut écouter un extrait de Justin Trudeau là-dessus.
0: En octobre, en novembre, quand les gens euh, commencent à avoir des rhumes, quand l'hiver s'en vient puis la saison de la grippe euh, commence, on voudrait pas que des gens qui, tout à coup, euh, commencent à avoir des symptômes qui pourraient de la COVID-19 euh, soient déchirés. Est-ce qu'ils devraient essayer de cacher leurs symptômes puis aller au travail? Euh, parce que s'ils restent à la maison, ils vont perdre leur chèque de paye, ils pourront pas euh, payer leur épicerie.
3: Alors c'est la raison derrière tout ça. On verra l'intérêt des euh, des provinces qui paiera cette facture. Euh, le gouvernement. C'est Justin Trudeau disait du moins le gouvernement. <rire> hey, un... Je suis vraiment surprise, surpris de ta réponse. Hein. Ça. On n'est pas très surpris, <rire> mais le gouvernement assumerait une grande partie. Le, le gouvernement c'est nous. Le gouvernement c'est nous. Est-ce que sur quelle partie provinciale fédérale on verra c'est en discussion présentement. Mais l'objectif étant que les gens à l'automne, au moment où tout la saison de la grippe revient, euh, que les gens n'hésitent pas à prendre des congés, euh, puisque les congés seront payés. Euh, également, à partir d'aujourd'hui, le programme d'aide d'urgence au loyer commercial mm -hmm. est maintenant accessible, donc, qui permettra à des propriétaires et des locataires, donc, de voir euh, un allègement là, de ces euh, montants qui sont très importants pour des entreprises, dans certains cas, qui sont fermées complètement, comme des restaurants, mais qui doivent encore payer leur loyer. Mais depuis 8 heures ce matin, on peut s'inscrire sur le site de la SCHL. Ça dépend des provinces pour le Québec, c'est aujourd'hui pour les euh, propriétaires qui ont 10 locataires et moins. Pour les autres, ce sera plus tard cette semaine. Euh, le détail est un peu complexe. Là, je vous épargne ça. Si vous êtes propriétaire, vous avez assurément déjà fouillé tout ça, mais ça permettra d'aider euh, des entreprises qui voient, dans certains cas, quand tu es complètement fermé, tout ce qui dresse ou presque comme euh, truc à payer, c'est le loyer. Dans certains cas, c'est très élevé. Alors, il y aura de l'aide euh, du gouvernement. Également, service d'aide à la résilience des entreprises, un service téléphonique mmh. euh, qui offrira des conseils à des entreprises, dans certains cas, qui n'ont pas justement de service d'experts pour euh, les aider, à gu les guider à travers les différents programmes ou les options qui euh, peuvent s'offrir à eux pour survivre à la crise. Alors le 1 989 euh, 1080 pour des conseils. On annonce également le report de déclaration de revenus pour les entreprises. Alors certains types de déclarations euh, seront reportés de quelques mois également.
4: Parce que pour les individus, pour euh, le, les, les impôts personnels, c'est déjà fait. Là, ça exact. avait déjà été euh, annoncé. D'ailleurs, as-tu fait ton rapport d'impôt toi, cette année?
3: Non, ben en fait... Pour euh... bon, ça, non. Ben, – euh, Oh,
4: il non, confus. non, 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 c'est que mon,
3: mon, la personne qui est responsable de mes impôts… Ouais. – euh, À la COVID? – Non, non, mais passe en priorité tous les autres dossiers. Moi, je suis un peu le dernier, mais tant le ah. travailleur autonome, ouais. ça peut être payable jusqu'en juillet. Là. bon Alors, euh, je suis le dernier sur la liste, mais euh, ça, ça viendra. Je suis dans les temps euh, quand même, c'est pas moi dans qui… – Dans les temps Et euh, parlant de « parti », Oh! Justin Trudeau qui a Trudeau, dû réagir. Ça t'a fait du bien Parce les vacances tu... à ton ah, sens, la répartie. Ah, feu absolu wow, <rire> Absolument. T'as vu cette euh, controverse par rapport à l'utilisation euh, pour la, le Parti euh, libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada de la subvention salariale. Oui, euh, donc, as qui 75% oui. des salaires. Est-ce que les euh, partis politiques devraient en bénéficier? Il euh, y a un certain malaise dans la population. On a vu la réaction. En même temps, il y a des travailleurs, effectivement. Mais certains partis, comme le Parti libéral du Canada euh, semblait pas avoir de problème de financement mm -hmm. particulier. Ils ont eu entre autres en début d'année à peu près 2 millions de dollars là, de dons le Parti libéral du Canada. Alors sent... est-ce que c'était nécessaire d'utiliser cette subvention qui a pour but d'aider des entreprises dans certains cas qui ont vu leur revenu là, en vraiment. Euh, sérieusement amoché? Mm -hmm. euh, bien, il y a eu réaction euh, aujourd'hui. questionnée là-dessus euh, très peu de de réponse claire là, du premier ministre. J'ai trouvé le bout peut-être le plus clair où il explique que <rire> -moi. Euh, parce que oui. <rire> Monsieur Mackey et Monsieur Auto, les deux candidats oui. euh, au euh, parti, parti conservateur. conservateur, qui disaient que eux, s'ils sont élus, vont rembourser euh, la subvention salariale, parce que ils disent que le, le parti ne devrait pas l'utiliser. Euh, alors euh, Monsieur euh, Trudeau n'a pas voulu réagir à tout ça, à ce qui se passe chez les conservateurs. Ça lui a permis d'éviter un peu la question. On peut l'écouter.
0: Je reconnais que pendant une course à la chefferie euh, au Parti conservateur, euh, différents candidats vont faire différentes propositions. Euh, notre habitude, c'est de pas commenter euh, les débats internes au Parti conservateur. Nous, on a mis sur pied une subvention salariale pour aider les travailleurs qui travaillent euh, dans des entreprises privées ou qui travaillent pour des OSBL. Leurs familles dépendent de ces chèques et nous savons que pour une reprise économique, nous avons besoin d'avoir des gens qui gardent un lien avec ce travail euh, pour un, un retour à la normale par la suite. C'est pour ça qu'on a créé la subvention salariale.
3: Alors, euh, oh. y a il y été... De requestionner souvent en disant que vous n'avez pas vraiment répondu. Mais par exemple, en tant que premier ministre et chef du Parti libéral du Canada, est-ce que vous, vous approuvez l'utilisation de la subvention salariale? Et là, il repartait la cassette sur le programme en général. Euh, le Parti libéral du Canada qui utilise pour à peu près le salaire de 75 à 100 employés euh, Parti conservateur, une soixantaine qui voit leur salaire donc financé à 75% par le gouvernement fédéral. Et on sait que le Bloc a refusé euh, cette, euh, cette subvention disant même que c'était épouvantable qu'elle soit utilisée. C'est ce que François Blanchet a décrit un petit peu plus tôt aujourd'hui.
4: Ben, dans son cas, au moins, c'est clair. Euh, écoute, euh, on a fait, j'ai fait il y a quelques jours euh, à Cube et les, gens, les auditeurs vont pouvoir euh, le retrouver dans la section balado, euh, une entrevue avec un médecin et on parlait ensemble de ce que ça pourrait représenter cet été s'il y avait euh, une canicule, parce qu'on sait que déjà la situation, évidemment, est très complexe dans les CHSLD. Je pensais pas si bien <rire> être si prémonitoire, parce oui. que c'est vraiment vers ça qu'on se dirige, et les conséquences pourraient être assez désastreuses.
3: Parce qu'on a connu un mois, et on s'en plaignait beaucoup, mois d'avril, début du mois de mai, très froid, on avait hâte que le beau temps s'installe, que la chaleur arrive, mais la chaleur extrême amène aussi son lot de problèmes, euh, et c'est ce qui s'en vient chez nous pour les prochains jours, là, surtout mardi et mercredi, on le sait, on le surveillait, ceux sur qui regardent la météo, oui. euh, qui voyaient les belles journées des derniers jours, euh, mais, et le, 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 la quantité, le nombre de degrés qui s'élevaient toujours, ben on prévoit là, mardi, mercredi, dépendamment des secteurs, mais que ce soit l'Outaouais, toute la plupart des régions de la vallée du Saint-Laurent, Montréal, euh, des températures avec un, un indice humide jusqu'à 38, même 40 degrés par endroit. Euh, ça pourrait donc durer jusqu'à jeudi. Certaines régions sont épar épargnées, mais où ce sera de la pluie, là, où ça peut être un peu euh, déprimant. Mais évidemment, on devra avoir à l'œil euh, certaines populations plus vulnérables. On pense avec les gens qui restent beaucoup plus chez eux qu'à l'habitude, mm -hmm. euh, qui ne peuvent pas nécessairement aller dans les centres d'achat climatisés, aller dans chez des proches où euh, ils ont des installations du genre. Et effectivement, les, les CHSLD, des hôpitaux aussi qui deviennent surchauffés dans certains cas euh, en raison de, de, de ces, cette météo. Heureusement, ce sera sur une assez courte période. Là. Ça redeviendra à des températures un peu plus normales euh, après 3-4 jours. Mais quand même, ce sera une période un peu plus difficile pour certains alors que d'autres avaient bien hâte de pouvoir plonger dans la piscine, mmh. mais la réalité est bien différente dépendamment de où on se place.
4: Et j'entendais tout à l'heure au, euh, au, aux nouvelles évidemment de nos collègues de, de TVA, euh, Paul Brunet, qui a évidemment à cœur euh, le bien-être des malades au Québec, et qui disait bien, écoutez, ça n'a pas de sens qu'au Québec il y ait si peu de, de, de ressources d'hébergement où il y a des chambres climatisées, parce qu'habituellement ce qu'on fait c'est que quand il y a des périodes de grande chaleur comme ça, les gens, on les sort de leur chambre et on les on les amène dans un lieu commun et qui, lui, est climatisé. Mais en période de COVID, on ne peut pas sortir les gens de leur chambre et les amener dans un espace commun parce que ça va contre la définition, évidemment, de, des mesures sanitaires qu'on doit prendre. Donc, il y a une contradiction, là, qui, qui rajoute une couche de complexité à la pandémie.
3: Et On sait que la canicule, ça touche surtout les personnes très ben âgées, ouais. souvent. Et là, c'est une double menace vu que la COVID-19 aussi les touche de plein fouet.
4: Absolument. Ben merci beaucoup, Vincent. On va te retrouver à plusieurs moments pendant la programmation à Cube. Merci. Merci beaucoup, puis c'est toujours un plaisir de te parler. Restez là parce qu'après la pause, on va parler avec l'auteur d'Amos d'Aragon, évidemment Brian Perrault, qui lance un cri du cœur en disant comment ça se fait que, quand on parle du milieu culturel, c'est toujours les artistes qui sont les grands perdants. On en parle après la pause.
5: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
4: Si je vous dis Brian Perrault, vous pensez bien sûr à Moss d'Aragon, mais Brian Perrault, c'est bien plus que juste ça. Il est auteur, il est éditeur, il est gestionnaire culturel. D'ailleurs, on salue à travers Brian Perrault tous les gens de la très belle ville de Shawinigan. Et Brian Perrault a réfléchi, comme beaucoup de gens dans le milieu culturel, sur les conséquences sur le milieu culturel de cette pandémie. Il est au bout de la ligne. Bonjour Brian, comment vas-tu?
8: Bonjour, ça va très bien. Merci, merci de intéressé à ce que j'écris.
4: <rire> oui, bien merci Brian. Euh, je me rappelle d'une entrevue qu'on avait faite, on avait pris une bière ensemble pour le magazine. Sept jours, ça remonte à quelques années de ça. mais euh,
8: j'en garde un excellent souvenir.
4: Voilà. Euh, Brian, tu réfléchis à voix haute dans cette période de pandémie qui frappe vraiment de plein fouet. On, on, est, on est très conscient tous les pans de la société avec euh, une, une pointe vraiment bien précise pour le milieu culturel qui est complètement ravagé. Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion justement, quelles vont être les conséquences pour le milieu culturel de cette pandémie
8: je ne sais pas quelles seront les conséquences je ne suis, suis pas devin ni rien tout ce que je m'aperçois c'est que les colonnes du temple ont, euh, ont été un peu brassées et, et ça nous permet, permet peut-être de reprendre la réflexion par la base puis de, de penser que le créateur c'est toujours celui qui, qui ramasse le moins mm. d'une création curieusement euh, et dans l'industrie culturelle c'est toujours l'enfant pauvre et, et, et que sans créateurs, sans personnes qui, sans interprètes, sans 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 des gens qui pensent la culture, qui font la culture, bien n'y a pas de culture. Il y a toute une industrie qui est basée sur ce travail-là, celui de l'art, c'est-à-dire mettre en scène la complexité sociale et émotive de l'homme ou divertir ou bon, peu importe. Et, et présentement, ben euh, tous ceux qui créent ça sont ceux qui se retrouvent toujours avec le moins. Un auteur, ça gagne 10% mm. du prix euh, du prix de son livre, on le sait. Puis il y a toute une industrie qui, qui roule autour, autour, par exemple, du milieu du livre, mais dans, dans les autres industries, c'est ça. Et je me dis que ce serait peut-être le temps de revoir le modèle pour mettre le créateur au centre de sa création. Puis de faire en sorte que s'ils participaient un petit peu plus au profit des entreprises, peut-être qu'on devrait moins le subventionner, tu sais. Ouais. <rire> parce qu'ils parce qu seraient plus autonomes. Voilà.
4: Mais c'est intéressant parce que justement, dans l'actualité, en ce moment, on parle beaucoup du cirque du soleil, puis on parle de, de milliards qui se brassent, puis de millions de subventions. Et pendant ce temps-là, les artisans, qui sont quand même ceux qui font le cirque, ben ils se retrouvent mis de côté, 95 de, de mise à pied euh, et beaucoup de salaires impayés. C'est quand même assez hallucinant que euh, ce soit les, les artisans eux-mêmes qui payent le prix le plus cher de tout ça.
8: Oui, et, et on se retrouve devant un problème de colosse au pied d'argile. On regarde ça et on dit « Ah mon Dieu, mais le colosse, il y avait beaucoup de dettes. » Et Donc, à mm. ce moment-là, ceux qui en font les frais, ben, c'est ceux qui, en, qui, à la base, en ont le plus besoin. Et, et, et c'est surtout ceux qui créent du sens. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire « créer » Parce qu'on pourrait reprendre cette rhétorique-là puis l'appliquer au domaine de la construction, que les gens qui construisent une bâtisse devraient avoir droit au profit de machin. Bon, Mais, mais c'est pas la même chose. Euh, L'artiste crée du sens. C'est-à-dire qu'il crée du sens, c'est parler de notre société, c'est de l'interpréter, mm. c'est de la... Et il crée également euh, une valeur économique qui est importante. Puis on va s'en apercevoir cet été. Il euh, n'y aura plus de festivals, plus de théâtre, plus d'activités d'été et donc plus de déplacements, donc plus d'avions. Et quand il n'y a plus de culture, ceux qui vendent du pétrole en vendent plus. Tu sais, il y, y, y a une chaîne là qui est brisée, qui va beaucoup plus loin... Dans cette chaîne-là que le simple dire, que le simple mouvement de dire ah oui je vais au restaurant puis euh, mm -hmm. ben, j'irai pas au restaurant non 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 c'est une chaîne qui, qui est beaucoup plus vaste que ça à partir du moment où on ferme les librairies le gars dans l'entrepôt il travaille plus mm. et, 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 et cette chaîne là et souvent on pense souvent je dire, on pense que quand on subventionne la culture on, on, on donne de l'argent pour n'importe quoi. Oui, oui
4: on, on subventionne, subventionne la... des pelleteux de nuages.
8: <rire> oui, ben non, mais quand on... on, on C'est un investissement économique important qui rapporte énormément d'argent, mais dans tous les secteurs. Elle a du, du pétrole à ceux qui vendent des matériaux pour faire des décors, à ceux qui... Mm -hmm. et, et, et cette toile d'araignée-là, elle est impressionnante. Puis je pense qu'on va s'en apercevoir clairement cet été. Oui. Si on veut garder nos créateurs, ben... Je pense que, je pense qu'il faut peut-être revoir le modèle, je pense.
4: Tu sais, il y a un, un proverbe qui dit « Ce n'est qu'une fois l'arbre abattu qu'on peut en mesurer la grandeur. » Puis c'est peut-être un peu ça qui va se passer cet été. Ce n'est qu'une fois l'été 2020 passé qu'on va mesurer à quel point la culture est importante. Et il y a des retombées économiques. Et je veux parler en particulier de Shawinigan parce que au cours des dernières années, à plusieurs reprises, tu as monté des spectacles à Shawinigan et euh, ça, ça a créé tout un écosystème aussi. Il y a plein de gens qui sont allés... Euh, euh, là, pour voir le spectacle, qui ont payé des chambres d'hôtel, qui sont allés au restaurant, qui sont allés dans les commerces et tout ça. Donc, c'est pas juste on dit, on fait un spectacle, mais c'est toute la vie d'une région qui dépend des créateurs.
8: Et surtout en région et surtout au Québec, quand on veut attirer des gens, il faut leur, il faut leur montrer des produits qui sont différents, qui sont authentiques, mais également, je peux pas reproduire ce que ce que la métropole ou la capitale fait. Il faut, mm. il faut en région qu'on se diversifie pour attirer les gens chez nous. Bon, donc le produit culturel, ça reste ça. Mais moi, j'ai été interprète, j'ai été écrivain, je suis, ouais. écrivain je, suis je suis producteur. Mais je comprends également que c'est un ardent problème de mieux rémunérer nos créateurs. Puis j'en discutais, par exemple, dans le spectacle Phoenix, la Mosse d'Aragon, avec une des danseuses qui s'appelle Madeleine, elle disait, parce qu'avant, les, les, les interprètes n'étaient pas payés. Maintenant, ils sont payés au salaire minimum. Ben, je dis, Brian, tu penses-tu que ça vaut plus que le salaire minimum, un danseur? Puis je disais, oui, mais cependant, la, la façon dont c'est fait, ben, votre syndicat accepte l'Union des artistes que ça soit au salaire minimum. Donc, à ce moment-là, moi, comme producteur, comme j'ai également euh, à arriver dans un budget mm -hmm. à tout ça, je ne peux pas donner plus. Donc, Donc, moi, je me retrouve à défendre une cause, voyez-vous, que... Moi-même, je comprends de l'autre côté. Puis l'auteur qui m'arrivait me dit « Oui, mais Brian, mon livre est bon, j'aurais besoin de 30 de droits. Hmm. » Je ne peux pas arriver parce que la mécanique n'est pas faite comme ça. Donc, bien que je comprenne qu'il a besoin de plus d'argent, je dois quand même lui dire non.
4: Ça va être 10 donc, donc, comme tout le monde. Oui,
8: c'est ça. Donc, il donc, y a une réflexion à faire sur, sur remettre l'artiste au centre de ça. Je n'ai pas la solution, mais, mais, mais collectivement, je pense que c'est possible. Et ben, effectivement, avoir une culture qui est saine dans l'ensemble des régions, comme vous l'avez dit, Sophie, ça amène des gens en région, puis ça, ça fait partie d'une économie importante et ça fait rouler l'économie d'une façon spectaculaire. Tu sais, l'été à Shawinigan, ça roule. Là. ben oui. Pas cette année, là. <rire> non. mais les autres années, ça roulait de façon impressionnante. Donc, euh, donc, on va en mesurer l'ensemble des conséquences, effectivement.
4: Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de Nathalie Roy, ministre de la Culture, qui a été quand même très absente jusqu'ici. Beaucoup de gens dans le milieu culturel lui reprochent. Et quand elle a fait sa sortie vendredi aux côtés de Geneviève Guilbeault, ben la seule chose qu'elle avait annoncée, c'était concernant euh, l'ouverture des musées, des bibliothèques et des ciné-parcs. Puis, on cherche toujours à savoir ce qui va se passer dans le reste, dans les arts vivants et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ta ministre?
8: Moi, je pense qu'il ne faut pas juger personne sans avoir fait euh, un bout de... Euh, <rire> sans avoir fait quelques kilomètres dans ses souliers. Ouais. Euh, je ne suis pas en position, je ne suis pas en politique, que je ne suis pas en position de, de juger ses tenants et ses aboutissants. Je sais qu'elle doit être coincée d'un peu partout. Euh, j'hésite... Euh, moi, je peux vous dire que je suis contrarié comme gestionnaire culturel. Je peux vous dire que j'aurais aimé avoir des dates... Parce que ce que je dis souvent, c'est que on nous demande de nous réinventer, mais moi je peux pas me réinventer. L'exemple que je donne, c'est que si je veux sortir avec une fille parce que je l'aime, <rire> puis j'ai dit, non mais j'ai dit, veux-tu sortir avec moi ouais. elle me dit, Non. Mais ben, à ce moment-là, je vis un deuil et je peux me réinventer. Donc à partir du moment où je ne sais pas si la salle de spectacle elle ouvre à l'automne, elle ouvre en 2021, je peux pas me réinventer.
4: Donc, hum, c'est un bon donc, point ça. Ben
8: oui, ben, euh, se réinventer, ça, ça nous prend une décision première. Et le nouveau brunswick l'a fait. Le nouveau Brunswick a dit ben, « Regarde, pas de choix avant 2021. » OK, c'est parfait. T'sais, on n'a pas besoin de savoir tout comment qu'on va faire. Juste besoin de Juste... Parfait, on va se réinventer ensuite, puis on va créer d'autres choses à notre mesure. Alors, alors moi, c'est ce que j'attends. Maintenant, euh, notre ministre nous dit que c'est impossible de l'avoir tout de suite. Ben Alors, on, je fais comme tout le monde, j'attends. Mais, euh, mais est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que je la critique ou non moi je, je, je suis vraiment pas dans cette euh, dans cette thématique là je vais juste dire ben profitons-en pour repenser au statut de l'artiste puis s'il vous plaît donnez-nous le plus vite possible prenez le plus vite possible une décision.
4: Tu sais. Oui, mais il reste quand même, si on s'en parle clairement et franchement, ça risque d'être quand même un très, très grand coup dur pour la ville de Shawinigan, comme d'autres villes, évidemment, à travers euh, le Québec. Mais pour Shawinigan, ça va être raide là, de ne pas avoir euh, ces, ces, ces apports-là de gens qui viennent de, 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 de différents coins du, de la province.
8: Et vous, venez de, et vous venez de le dire, culture, pas de culture, coup dur. Voilà. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment, euh, oui, et on va s'en apercevoir. Puis quand on est en région, puis quand on appartient à une région qui se relève, puis quand on a misé sur la culture, sur le tourisme pour attirer mm. du monde, oui, oui, on va l'avoir là. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, cependant, tout le monde va être, va être comme ça. Alors, on n'est pas une exception. Euh, on ne s'appuie pas sur notre sort. Mais dès qu'on va avoir des consignes qui sont claires, je peux vous assurer que l'équipe que je dirige, en culture, et que, et que ce qu'on pourra faire, on va le faire et on va se réinventer. Nous allons nous réinventer, c'est sûr, mais en attendant, c'est un peu dur. Mm -hmm. Et euh, toi, tu
4: avais des spectacles, en plus, que tu devais aller présenter en Chine. Je pense que c'est le Phoenix euh, ah. <rire> ou d'autres spectacles. Là, évidemment, c'est au, au point mort, c'est le cas de le dire.
8: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... Euh, Ça doit être un coup dur pour, pour toi. C'est ouais. euh,
4: dur à prendre, Brian? Ouais.
8: Ouais, ça, c'est difficile. Euh, un, pour le créateur. Deux, pour le producteur. Et puis, trois, pour l'équipe. Et puis, trois... C'est vraiment quelque chose qui est difficile parce que ça fait des années qu'on travaille un projet. Mes livres sont sortis en Chine il y a deux, deux, deux ans, deux ans et demi.
4: Ah oui, les Almos d'Aragon ont été traduits et... en, en chinois.
8: Ah, oh, en mandarin. Oui, puis on était en train de gagner du marché là. Puis, wow. la chose fait, puis tout ça. Hmm. Et, là, et là, ça devient un petit peu... Là, c'est problématique. On a toujours nos contacts chinois. On, on, on se parle. On cependant, euh, bon, il y a une reprise là-bas qui se fait... Euh, cependant, le monde devient soudainement beaucoup plus complexe, et travailler avec la Chine, c'était déjà, à la base, toute une mission. Au niveau de la langue, au niveau de la culture, au niveau de la politique, au niveau de tout. Alors là, euh, alors là, c'est difficile. <rire> Mais, on ne parle pas courage et on travaille. J'aime mieux le prendre en riant, puis me dire que des jours meilleurs sont à venir, qu'on ne pourra pas vraiment, je pense, connaître pire. Fait que... Fait à partir du moment où on est en bas, euh, là, ben, on, pour le reste, on va être toujours en montée. Voilà, c'est comme la bourse. Bon. Alors, on a, atteint le, on a <rire> atteint le fond, on peut juste remonter. En combien de temps? Ça, c'est la question.
4: Ouais, ben en tout cas, on te souhaite, comme on dit en anglais, un bull market après le bear market. On voilà. espère en effet que tout ça va, va remonter le plus rapidement possible au nom de, ben de tous les créateurs, évidemment. Mais tu es quand même un des noms les plus connus au Québec avec le succès énorme des, des Amos d'Aragon et de tous les autres projets que tu as fait aussi au cours des dernières années. Brian Perrault, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous.
8: Merci beaucoup de votre
4: intérêt au plaisir Puis euh, bonne chance pour la suite Brian Perrault donc auteur, éditeur, gestionnaire euh, culturel, euh, plutôt, euh, plutôt inquiet quand même sur euh, l'avenir de la culture au Québec Après la pause, on va parler d'un ben, côté beaucoup plus positif, on reste dans le culturel quelqu'un qui a eu une idée d'un projet de salle de spectacle qui pourrait voir le jour à Sorel-Tracy, on en parle après la pause Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal
1: Sophie Durocher
7: On n'est pas obligé d'être d'accord
4: en pleine COVID-19, on se demande tous à quoi ça va ressembler quand on va retourner voir des spectacles comme on va faire pour faire la distanciation sociale de deux mètres. Il ben, euh, y a des gens qui ont des idées, qui mettent l'imagination au pouvoir, comme on disait en mai 68. Euh, mon prochain invité, ben, c'est son cas. Il s'appelle Yvan Duchesneau. Il est con concepteur du projet I.O. C'est une salle de spectacle anti-COVID. Alors moi, ça m'intéresse au plus haut point. Bonjour, monsieur Duchesneau. Allô, ça va? Ben moi, ça va super bien quand j'entends des nouvelles comme la vôtre. Ça va ressembler à quoi, une salle de spectacle anti-Covid?
7: Bien, à la base, euh, nous, on avait eu euh, l'équipe I.O. Experience, un mandat de la Corporation des événements de Saville-Tracy pour euh, amener une salle de spectacle extérieure, multifonctionnelle, mais le mandat, c'était de faire des shows pour les 18-35 Enfin, on faisait venir des artistes internationaux, des DJ, Tu sais, les jeunes, là, leur mode, c'est ça, ils vont voir des DJs. Donc, on faisait ça à la base avec euh, 2000 personnes possibles debout. D'accord. Quand tout est arrivé, là, tout est tombé, là. Veux dire, <rire> tout, quand c'est arrivé, là, mais la chance qu'on a, j'ai des bons partenaires. Hey, quand c'est tombé, moi, j'ai une compagnie de son, là. Je peux plus travailler. Aucun contrat dans l'année. Mon partenaire aussi, pouf, tout tombe, là. Fait que là, le troisième partenaire, il nous appelle, il dit, ah, Yvan, on ne va pas se laisser tomber de main, on ne va pas hmm. tomber à, à cause d'un virus. Fait que là, je me suis mis ça la planche, à dessin. On a réduit ça à 250 personnes avec sept mesures. Donc, simplement, puis toutes des choses qui existent ou qu'on va créer.
8: OK, en alors, allons-y. Tu t'en viens, ouais.
7: viens. Mettons que tu t'en viens avec ton chum, Tu as envie d'aller de voir des spectacles, là, tu t'ennuies. Tu vas arriver, tu claves les mains avec un, un lavabo qu'on a créé euh, avec un de nos partenaires. D'accord. Tu les mains à l'eau savon. Ensuite, il y a euh, une douche vapeur. L'OMS l'a pas encore euh, euh, mis de laval, mais nous, on le laissait. Mais l'important, c'est qu'elle va laver les pieds. Parce que quand tu parles, là, la gouttelette là, va sur les pieds aussi. Donc, on décontamine avec cette, euh, cette douche vapeur-là. Ensuite, quand tu vas marcher à l'intérieur, tu vas porter le masque, c'est un carrefour giratoire. Jamais vous allez vous rencontrer. Tu t'assois avec ton chum, deux places, à côté de toi, il y a deux personnes, mais il y a un plexi entre les deux. Hum. À ce moment il y a une distanciation physique entre chaque cube de quatre de notre fameux deux mètres. L'important là-dedans, c'est qu'on puisse... Tu sais, tous mes chums techniciens, tous les gars avec qui j'ai travaillé la musique plus sont... Tu sais là la PCU c'est le fun là mais les créateurs ont
4: besoin <rire> de travailler. Ils ont les créateurs ont besoin de créer fait qu'ils mettent aussi euh, l'imagination au pouvoir. Donc une fois que je me suis lavé, moi je veux juste revenir euh, sur votre douche euh, est-ce que ça on va être mouillé parce qu'elle a passé deux heures ben, à regarder un spectacle si on est tout mouillé, c'est pas non, vraiment non, le non, fun.
7: Je mais tu, ça une douche là mais c'est 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 une petite vapeur qui euh, qui enlève qui qui enlève les bactéries. Fait que ça, c'est Tu ne seras pas mouillé, là. Tu sais, okay. Ça existe dans les chambres de hockey des Canadiens. Ça existe déjà sur
4: la taille, il y en a. OK, avant mais de, ça. On, mais, M. Duchesneau, cette douche-là, ou appelons-la comme vous voulez, est-ce que euh, on, on est assuré que ça va nous débarrasser de si on est porteur, là, si on est, mettons, euh, s'il si, 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 si y a des, des, des particules de COVID sur nous, ça va nous en débarrasser sur nos souliers et sur nos vêtements?
7: Bien. Ça va, ça va débarrasser les bactéries. OK. Tu comprends? Mais, on a, le, le, le truc, n'est pas parfait, mais on met cette mesure. Là, les gens ont dit, mais il y en a bien trop. Mais quand la santé publique va venir vérifier, parce qu'on ne va pas ouvrir le temps qu'on n'aura pas l'aval de la santé publique, ça, c'est bien important. On veut que si tu viens à un spectacle puis que tu viens faire une, euh, une, une critique ou une, euh, une chronique culturelle, bien, je veux que tu sois en sécurité. Je veux que tu sais, parce que là, on, on a tout eu peur. Là, là, tout le monde. Là, puis là, on nous demande de nous déconfiner. Puis, en plus, ben, la culture, on s'entend, c'est quand même un budget de 14 milliards au Québec. Le moment-là, il avoir une dette à rembourser. Il faudrait que les gars travaillent. Il faut qu'on revienne sur le marché. Donc, faut chercher. faut trouver des solutions toi tu 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 sûrement tu t'as de sortir là, t ah ben de, ça c'est de, sûr
4: je <rire> suis pas ouais. la seule je pense qu'on est 8 millions et au tout Québec tout. à avoir envie de, de retourner Louis -Jean
7: voir des spectacles Louis-Jean sort un album il y a même peu de lancement officiel on aimerait ça faire ça avec lui c'est le rap club pour nos jeunes ils sortent plus nos jeunes, il faut sortir
4: Ouais, ben, non, mais moi, j'adore votre enthousiasme et j'aimerais pouvoir le partager. C'est-à-dire que je veux qu'on revienne sur l'affaire du carrefour giratoire. Comment on s'assure que les gens se croiseront pas? Ils vont tous utiliser des flèches. Ça va être compliqué. Parce que moi, je regarde à l'épicerie. À l'épicerie, les gens sont même pas capables de respecter les flèches au sol. Fait qu'imaginez quand on va être 250 dans une salle de spectacle.
7: Ok, bon ça c'est bien important aussi là. Euh, nous on va être là pour diriger les gens. On va pas, ce sera pas euh, les gens hein, qui vont se placer là. On c'est on est sur un, est une salle de spectacle privée. Les gens vont devoir respecter les consignes.
4: D'accord. C'est
7: bien important parce que si si ça devient euh, n'importe quoi, la santé publique va débarquer et ça va être fini. On doit respecter les règles. Et le carrefour giratoire, ça va être indiqué, on va peinturer le plancher, ça va être clair comme de l'eau de roche. Il faut que ce soit comme ça. Puis quand vous allez sortir, c'est, tu sais, quand tu vas de mettre là, il euh, y a trop de monde, vous sortez, vous allez chercher votre repas, de votre tour, On vous dit, tape 22, table 23, on va sortir comme ça, tranquillement. On va prendre le temps d'entrer, on va prendre le temps de sortir. Il euh, y a des trucs UV aussi qui décontaminent l'air. Et puis en plus, nous, on est sur le quai, là, une belle place sur le quai de Sorel euh, c'est ouvert tout le tour. On a toujours un air frais qui rentre, On n'est pas en cabané. On n'est pas pris dans une dans un es dans un espace fermé.
4: D'accord. Et, et là,
7: on a, on a plein de trucs là.
4: Ok. Et oui, là, oui. entre les spectateurs, il va y avoir euh, des, des plexiglas. Donc, en fait, vous avez mis en place toutes sortes de mesures pour s'assurer que euh, on, on tombe pas malade en allant voir euh, un spectacle. La réaction de la ville de Sorel-Tracy, c'est quoi Ils sont ils sont derrière vous dans ce projet-là
7: oui, oui, mais à la base, le projet existait déjà. C'est tout été passé au Conseil. Euh, C'est un OBNL qui, paraigne, qui, qui nous a demandé de venir faire un événement. On était engagé engagés par le euh, l'événement serait tracé là, c est, c est, c est... On est placé sur un terrain de la ville, puis c'est... Toutes les ans... Gens... Puis j'ai regardé les commentaires des gens qui de seraient tracé puis on hâte que les gens reviennent, tu sais, les restos... Euh... Tu sais, quand ça va se déconfiner, si on regarde là, le déconfinement, comment ça se passe, là, je pense que quand on va arriver dans le juillet à août, là, on va peut-être dans le 250 personnes. Fait on, on va peut-être arriver dans un bon timing avec peut-être des solutions. Mais, comme je l'ai dit, on ne va pas ouvrir tant qu'on n'aura pas l'aval de la santé publique. Ils vont venir chez nous. Puis, on aimerait donner la norme si on trouve des trucs pour toutes nos salles de spectacle. Puis, éventuellement, on va l'avoir en permanence. T'sais, si on a des tubes qui décontaminent. Dé dé Même mon problème, c'est les toilettes. Oui, mais oui, ben justement. Là, sont mon gros problème.
4: Alors, qu'est-ce qu'on qu fait pour les toilettes?
7: C'est simple, 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 Ça existe sur le marché. C'est des tubes UV. Donc, tu vas aux toilettes. Quand tu ressors, elle barre. Ça prend deux minutes et demie pour aseptiser, décontaminer. C'est les mêmes techniques que dans les salles d'opération. Donc, on prend plein de trucs qu'il y a à travers le monde. On les applique dans notre salle de spectacle. On a peut-être trop de mesures. Santé publique nous dira qu'est-ce qu'on garde, parce que tout, 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 tout est relié à des coûts. Qu'est-ce qu'on garde? Puis, si on a réussi à amener une norme, ben on va maintenir ça, puis on ajoutera ça, on en vendra dans les salles de spectacle, c'est faux. Il faut s'adapter, on n'a pas le choix de s'ajuster à ce COVID-là, parce qu'on ne sait pas où que ça s'en va. Il ouais. faut aller de l'avant, faut marcher de l'avant, là.
4: Ouais, mais en même temps, c'est intéressant parce que si, en effet, euh, la santé publique approuve votre, euh, votre installation, votre salle de spectacle, vous pourriez théoriquement en faire pour plein d'endroits parce que, bon, moi, on va être, tout le monde va être jaloux de Sorel Tracy parce que vous, vous allez en avoir, mais on aimerait ça en avoir partout euh, au Québec. Donc, c'est vraiment une possibilité que ce soit quelque chose que vous pourriez exporter dans d'autres villes à travers la province
7: ben, 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 ben oui, mais dans toutes les salles de spectacle, on, on travaille ici sur un fumigène là, euh, avec un antiseptique, avec un, ah. un virologue. Si on peut avoir la boucane, tu sais, parce que quand tu viens voir un show, là, la beauté de la lumière, il y a une fumée dans les airs. On n'est pas encore proche, mais notre, ben, bon, on n'est pas mal proche de la recette. On, si ça fonctionne, là, ça va devenir une norme à travers le monde. Quand tu vas voir Céline Dion au Bell, le fumigène dans les airs va peut-être avoir un antibactérien on ne sait pas, mais si ça, ça, ça ça veut dire que tu vas aller au spectacle, la boucane est englobe, il n'y a rien qui t'englobe plus qu'une boucane, tu comprends? Fait que si on réussit ce coup-là, -là, c'est mondial, là. On va le tester, on va l'essayer, c'est ça le but de cette salle-là. Nous, on l'installe pareil, on l'installe, on fait des tests, on veut que ça avance, puis ça va être un symbole de ça va bien aller, puis ça va mal.
4: <rire> Moi, j'adore votre enthousiasme, parce que euh, depuis le début, euh, ce que cette crise-là a fait, c'est que ça a forcé les gens à euh, trouver des façons alternatives de, de, ben, de, de, de faire tout ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, à Montréal, les, les commerces ouvrent, ben, c'est sûr que c'est différent de ce que c'était avant, donc, euh, si on est capable d'aller magasiner avec un masque euh, sur le visage et de se laver les mains avant de rentrer dans le magasin, pourquoi on ne le ferait pas euh, dans votre salle de spectacle? D'ailleurs, vous ne m'avez pas parlé des masques. Est-ce que le masque serait obligatoire dans cette salle-là? Euh,
7: pour Recommandé? Quand, quand, ben, quand tu vas marcher, on veut que les gens, si on n'en a pas, on va leur fournir pour quand tu te déplaces dans la salle pour éviter de, 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 de mettre des particules, tu vas mettre ton masque. Un coup assis, avec ton chum, tu est... n'as plus besoin de ton masque. Mais tu peux le garder. Si tu te sens en sécurité, tu gardes ton masque. Mais dans les déplacements, on aimerait que les gens puissent avoir le masque. On va se faire un beau masque aux expérience en plus. Puis la chose <rire> la plus importante là-dedans, là là, le plus important, là. Allez-y. Toi, Sophie, tu es ouais. une amoureuse de la culture. Absolument. Pendant les sept prochains jours là, avec ton chum, ça vous interdit de faire d'écouter, d'entendre ou de. Vous servir de quelque chose qui est fait par un artiste.
4: Euh, non, mais je meurs.
7: Ben, tu meurs. Bon, mais c'est pour ça, il faut que nos créateurs reviennent en piste. Parce que là, là, c'est beau les, les trucs sur le web, mais il n'y a aucune redevance. Il n'y a personne qui a annoncé rien pour ces gens-là. Les techniciens, tout le monde, ils n'ont rien à part la CPU. Puis là, la CPU arrête, il va arriver quoi? Donc des... mais, À un moment donné, il va falloir qu'on paye notre dette. Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens reviennent créer de la beauté puis créer des sensations. On a besoin de ça. On a besoin... De... C'est le contact à la maison, c'est le fun, là. Mais le contact est ton chambre quand tu es au resto ou en spectacle, c'est pas pareil comme écouter Netflix dans ton divan. C'est pas pareil.
4: Non, en effet. Bon, ben, on a bien hâte que la santé publique vous donne le feu vert, vous donne le go. La comprenez-vous? Le
7: go. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> c'est tout ce qui est le fun. C'est le oui. de Montréal. Tu peux venir euh, en voiture, terrestre. Tu peux venir en bateau parce qu'il y a une marina juste à côté. Wow. Et tu peux venir via le traversier, de aurais le trafic. C'est un site impeccable, incroyable puis euh, j'ai remercié tous les partenaires qui ont permis que parce que si j'étais seul là dedans oui. je serais déjà tombé mais là on est un groupe puis on est tout primé pour on veut que ça parte puis on on, on va l'avoir, on se dit. On, en va, cas, on, on va réussir.
4: On ne pourra jamais vous reprocher votre manque d'enthousiasme, Monsieur Duchesneau, puis en plus, il est communicatif. Euh, J'ai
7: hâte de te voir dans notre salle. Avec plaisir. Avec, euh, avec plaisir. Chum, pis, euh.
4: avec plaisir. Ouais, ouais, ben, prends, prendre là. Prendre une douche avec mon chum devant 250 personnes, c'est le rêve d'une vie qui va enfin se réaliser.
7: <rire> ah, ouais, tu vas faire quelque chose de différent. Ça, ça s'appelle
4: l'IO OK. Yvan Duchesneau, qui est co-concepteur du projet I.O., une salle de spectacle anti-COVID. Merci beaucoup.
7: Bonne journée, merci.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
8: Cube Radio.
4: Il est humoriste, il est comédien, il est réalisateur. Patrick Huard a tous les talents et en plus, à partir de l'automne, il va être animateur d'un talk show quotidien à TVA. Ça va s'appeler La Tour. Bonjour Patrick, comment vas-tu?
5: Ça va très bien toi-même?
4: Écoute, moi, ça va très bien parce que quand j'ai appris que euh, tu serais à la tête d'un talk-show, je veux pas faire de flagornerie, là, puis euh, faire ma têteuse. Mais bon, on dit que je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que ça va être la première fois que tu animes un talk-show? Euh,
5: oui, c'est la première fois. D'ailleurs, je suis très, très fébrile euh, depuis ce matin je suis bien nerveux euh, tu sais c'est la, 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 la différence entre euh, l'intention et la décision oui. l'intention c'est quelque chose dont tu parles puis la décision c'est quand il y a un élan physique qui vient avec fait que là, là, ce matin c'est comme ok ça c'est vrai c'est en train de se passer euh, c'est la première fois que je vais animer un talk show je suis très fébrile stressé mais en même temps très excité par ce défi là euh, que je repoussais depuis une quinzaine d'années. C'est une quinzaine d'années qu'on m'approche.
4: Puis... T'es sérieux? Ça faisait oui, 15 ans que des diffuseurs t'appelaient avec cette idée-là. Et qu'est-ce oui. qui a fait que ça s'est pas réalisé au fil du temps? C'est toi qui ne voulais pas ou le projet n'était pas le bon projet pour toi?
5: Un paquet de choses. Au, dé au début, je trouvais que je n'avais... d'abord, je me trouvais trop jeune... Euh, pis, euh, et maintenant tu es juste euh, vieux comme il faut <rire> juste vieux correct non, mais, il, il, tu dis il faut quand même que je sois capable de m'asseoir avec plein de monde ouais. ça, a, ça a du bon sens que je discute avec eux puis bon tout ça puis à 34 ans, 35 ans je trouvais que ça avait pas vraiment d'allure, je trouvais que j'avais pas de culture, que j'étais pas prêt à faire ça, je dis pas qu'aujourd'hui je déborde mais tu sais, j'ai vécu des expériences, ouais. j'ai vécu des choses etc puis là, il y a ça, puis ensuite, ben, il y a l'élan dans lequel tu es par rapport à ce que tu fais puis tout ça. Et là, je trouvais que le timing était absolument parfait. Et puis, euh, le genre de show qu'on va faire et puis qu ce qu'on me demande de faire aussi est plus proche de moi que ce qui s'est fait beaucoup dans les talk shows dans les dernières années, qui était super bon, mais qui n'est pas ma tasse de thé à moi. Alors,
4: ça va être quoi euh, la donc, méthode UAR euh... Comment tu vas te démarquer? Parce que <rire> la, la compétition est féroce quand même, hein?
5: — Vraiment, vraiment. Mais tu sais, nous, on, est, on, 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 on veut être vraiment proche des gens, proche de ce qu'ils vivent, d'aborder Ils disent tout
4: ça, sujet. Patrick.
5: Ils disent et, tout ça. — C'est clair. Mais ouais. moi, je vais vous dire tout de suite, moi, là, les entrevues, euh, popcorn, l'entrevue « Tu n'as pas le droit de dire la couleur bleue », l'entrevue « Tu <rire> dois être dans un cerceau de feu et tu dois finir de, de faire ta plug avant que le cerceau s'éteint », tous ces concepts-là, moi, j'aime pas ça.
4: Est-ce que, tu... est que
5: tu est-ce que tu fais une
4: pointe à Julie Snyder en disant ça
5: Absolument pas à personne, parce que les meilleurs talk-shows du monde et des 20 dernières années, c'est ça qu'ils font. Je fais pas de pointe à personne. Je parle de ce que moi okay. j'ai envie de faire est beaucoup plus sobre que ça, beaucoup plus simple, qui est juste, on se parle.
4: Ok, mais dans le fond, on va, on revient un peu à la formule euh, américaine, à du David Letterman ou à c'est deux, deux, deux chaises puis mais... des gens qui se parlent?
5: Non, même non? David sais, il y avait beaucoup de, 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 de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De, de faisage. Ben c'est pas du faisage. Beaucoup de concepts, en fait. C'est mm. très high concept. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de découvrir du monde, de parler à du monde et de créer une espèce d'ambiance un peu différente. Puis Parce que ils ont une super bonne idée qui, à... okay, au début, je pas sûr, mais quand ils l'ont expliqué, c'est dur à expliquer, mais la tour, ce qu'on appelle la tour, en fait, c'est comme si tous ceux qui venaient me rencontrer puis jaser puis tout ça vivaient dans cette espèce de tour-là. C'est comme si c'était toujours ah. des voisins, en fait. Et il y a des personnages récurrents qui sont dans la tour, qui vont avoir un petit touch de sitcom, si on veut, qui vont faire des, euh, des liaisons ou venir faire des coupures dans notre, dans notre talk show. Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer avec l'espace-temps aussi. Ce qui fait qu'on va pouvoir sauter, faire des ellipses à l'intérieur même d'une entrevue, en sortant à l'extérieur avec des personnages, puis en revenant dans notre réalité à nous, qui est vraiment... Quand on est dans l'espace le, talk show, on n'est pas du tout dans la fiction. Mais il y a des petits moments de fiction qui viennent pimenter ce qu'on fait, puis euh, <coughs> qui amènent une couleur différente, euh, puis une espèce de facture visuelle aussi, qui va nous permettre de faire des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire de, de peut-être bouger un peu plus euh, physiquement, etc., sans... Euh, que tout soit préparé d'avance avec voici ton X, voici euh, tu sais parce que on essaie toujours de créer, quand on fait ce genre de show-là, on essaie de créer une ambiance qui est conviviale, c'est l'intention de tout le monde. Mais tu sais, comme l'exemple que je donne, si je reçois des gens chez nous, quand tu arrives, il n'y a pas quelqu'un dans le driveway qui te dit Bon, quand tu vas arriver, Patrick, tu vas au le barbecue à gauche. <rire> Mais toi, il faut que tu glisses à droite, parce que là, il y a le chien de, de, de Roger qui va s'approcher. C'est <rire> Tout ça et pas. Fait que. On veut essayer de trouver des façons de faire qui vont nous permettre que les gens arrivent et que ça se passe comme ça se passe et qu'ils bougent comme ils ont envie de bouger. Et même, j'ai demandé, moi, que des fois, quand ça cogne à la porte de, cette, de ce loft, que je ne sache pas qui est de l'autre côté de la porte. Mais ah, je ne oui. Pas pour vrai. oui, que je ne sache pas
0: pour